0: Thank mm-hmm. you. Gartenradio, mitten im Grünen. Es ist Anfang März und da geht es heute um Frühlingsblüher, die jetzt ja so langsam ihre Farben, ihre Pracht entfalten. Zwiebelpflanzen, Polsterstauden, Sträucher oder auch Bäume. Allesamt gute Launepflanzen für Beet und Balkon. Aber diese Pflanzen sind nicht nur schön, sondern auch lebenswichtig für Insekten. Also tolle, wichtige Pflanzen und trotzdem unterschätzt. Das sagt Gärtnermeister Marco Büttgenbach, der Leiter der Alexianer Klostergärtnerei in Köln-Potz wo wir gerade stehen. Hallo, Marco.
1: Hallo, Heike.
0: Ja, du sagst, Frühlingsblüher haben es schwer, sind unterschätzt. Warum?
1: Weil die Saisonzeiten sich ganz furchtbar verschoben haben. Früher war selbstverständlich, dass man Mitte Mai erst mit den bei Balkonpflanzen angefangen hat. Durch diese unglaubliche Verschiebung nach vorne, sagen sich viele Leute, nee, die kaufe ich jetzt gar nicht mehr. Ich komme jetzt ja bald schon mit meinen Geranien. Und was soll ich das Geld zweimal ausgeben? Dass sie das Geld häufig zweimal ausgeben, wenn sie viel zu früh die Geranien kaufen, vergessen sie in dem Augenblick, wo sie sich dafür entscheiden. Aber das ist so der Punkt. Viele gehen nicht mehr in diese Frühjahrszeit, weil sie sagen, auch vom Winter steht noch ganz gut und bald kommen schon die Geranien.
0: Aber welche Frühjahrsblüher betrifft das denn genau?
1: Wir sprechen bei Frühjahrsblühen von den Pflanzen, die eigentlich so in den Bereichen von Februar bis Mitte April so blühen. Und die man traditionell immer um diese Zeit gepflanzt hat, um den Frühling sich reinzuholen. Da gucken
0: wir ja jetzt hier auch schon über endlose Tische in Gelb, in Weiß, in Rosa. Was haben wir denn hier alles?
1: Bei den Frühjahrsblühen haben wir im Grunde genommen drei Gruppen. Nichts viele Pflanzen die eher eigentlich eine Staude sind, aber nicht richtig eine Staude sind, aber diese Lebensweise der Staude imitieren quasi. Sie werden im Oktober, September werden sie ausgepflanzt, hier bei unseren Topfgärtnern äh, auf den Topf äh, draufgedrückt. Dann gehen sie in die Winterruhe und kommen dann mit Wärme und Licht, kommen sie dann im kommenden Jahr wieder, also ein halbes Jahr später. Die Hyazinte, die, die Narzisse, die Osterglocke, die Tulpe, alles dies.
0: Das heißt, wenn ich verpasst habe, die im Oktober zu setzen, kann ich mir jetzt einfach Blühende kaufen?
1: Genau. Die Alternative heißt, ich kann sie mir in den Garten setzen als eigene Zwiebel oder ich kann mir tatsächlich im Februar, März in den Gärtnereien die passenden Zwiebelpflanzen kaufen und die dann hinstellen.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel selber eine Tüte zu Hause gerade entdeckt mit ganz vielen Perlhöherzinten drin und die habe ich vergessen einzupflanzen und ich sehe jetzt, die kriegen alle so kleine Hm. grüne Spitzen. Hm. Könnte ich die noch einfach in den Kasten setzen mit Erde? oder Passiert
1: dies ja nichts mehr. Die würde ich nicht in den Kasten setzen, die würde ich in die Erde äh, reinsetzen und dann hoffen, dass sie im nächsten Jahr wiederkommen. Das ist ja eine Staude, aber dieses Jahr macht die keine Blüte mehr. Also du musst ja schon ein bisschen Zeit haben, so Wurzeln zu bilden und so weiter. Das macht sie in der Tüte nicht. nicht.
0: Okay, wir haben also die Zwiebelpflanzen.
1: Dann haben wir den zweiten, ganz, ganz großen, wichtigen Teil von den bekanntesten Pflanzen, die man eigentlich mit Frühjahrsblühen am stärksten verbindet. Das sind die sogenannten zweijährigen Pflanzen. Zweijährige Pflanzen sind allen geläufig und allen bekannt. Zweijährige Pflanzen, um diesen Begriff mal ein bisschen zu erklären, sie sehen sich im Zeitjahr meinetwegen jetzt 2018 sehen sie sich aus sie wachsen im Jahr 2018 sie machen eine kleine Pause eine Ruhepause und blühen im Jahr 2019 meistens so um die Zeit März April rum und da sind die Klassiker die jeder kennt die Primel das vergisst man nicht das Maßliebchen also das Bellis die Stiefmütterchen das hornfeilchen das sind sogenannte zweijährige die mit einer Riesenblütenfülle so je nach Witterungsverlauf März, April so richtig blühen. Ne?
0: Obwohl das eigentlich komisch ist, dass die zweijährig heißt, weil so ein Vergissmeinnicht, nicht, das kommt ja wieder, das wildert sich ja aus.
1: Genau, aber es ist nicht komisch, weil die Pflanze, um die es geht, wildert sich ja aus, dass das Saatgut sich vermehrt. und es ist nicht dieselbe Pflanze. Im Unterschied zu einer Zwiebel oder zu einer Staude, wo das natürlich immer dieselbe Pflanze wiederkommt. Bei einer Zweijährigen, die vermehrt sich über Saatgut, wie du so richtig sagst, die wildert sich aus, aber es ist nicht dieselbe Pflanze. Es sind deren Kinder.
0: Gut, jetzt haben wir Zwiebeln, jetzt haben wir Zweijährige genau. und du hast gerade jetzt hier drauf, was ist das denn?
1: So eine Art Goldlack, in, in ganz in kompakt. Der alte Goldlack, den man kennt, gehört auch zu diesem Zweijährigen, der sich wieder aushält und dann im neuen Jahr wiederkommt und so weiter. Ne? Der hier ist einer von vielen Polsterstauden, die man kennt. Und Polsterstauden ist eine ganz, ganz große, wunderschöne Art, die ich total toll finde, auch gerade als Zwischenpflanze, bevor das mit dieser Betenparkonenpflanze losgeht. Da sind die bekanntesten. auch die kennt man. Wir stehen hier von einem Goldlack, wir stehen von der Kresse, einer Arabis, wir haben eine Iberis, die Schleifenblume, wir haben das Blaukissen, der Aubrieta. wir haben verschiedene Primelsuchten, die man Kennt die Schlüsselblume Primula veris, diese Rosenprime Primula rosea, alles tolle Sorten, sagt die Frage der Steinbrech. Das sind alles sehr knubbelige Pflanzen. Da Hat das ist
0: was mit dem Frühling zu tun, dass die so klein und knubbelig und polsterstaudig sind?
1: Also eine Staude zieht sich in der Regel im Winter ein. Viele der Polsterstauden bleiben allerdings gleich immer grün. Die sind genetisch aber, aber knubbelig. Aber wenn sie frisch blühen, also frisch kommen, woher sollen die denn gewachsen sein? Eine Staude im Frühjahr, also im ganzzeitigen Frühjahr, sprich März, April, ist nahezu immer kompakt und knuffelig. Je länger das Jahr dauert, desto länger hat eine Pflanze Zeit zu wachsen, desto länger wird auch der, der, der Stiel. Also man findet im September riesengroße Stauden, bis zu zwei Meter hoch, Sonnenblumen, Stauden, also als, als Staude, Sonnenbraut, Sonnenaugen, die werden riesig groß, aber im zeitigen Frühjahr, März, April, findet man keine Staude, die größer ist als 30 Zentimeter.
0: Ich hätte jetzt auch mal vermutet, dass die vielleicht auch so klein und sind, weil das Wetter ja so unbestimmt ist. Dann also ist es mal warm, mal kalt. Nee, hat damit nichts, nee, zu, tun. Hat gar
1: nichts damit zu tun. Die leben über übers Grünwachsen und wenn die früh blühen sollen im März, dann können die noch keine Blattmasse gebildet haben. Die kommen ja gerade erst raus. Und diese Polsterstauden, über die wir noch sprechen, die sind teilweise sind die immer grün, aber also genetisch so veranlagt, dass die so knubbelig bleiben, oder wenn sie mit der Blüte rauskommen gerade und vorher unterdurch waren, hatten sie noch gar keine Zeit Blattmasse zu bilden. Da vorne auch die Kuhschelle, wunderschön oder Küchenschelle, ne? Kuh oder Küchenschelle je nach Region, die Pulsatilla. Auch wunderschön. Kommt aber gerade raus, wird bald voller Laub sein. Aber im Augenblick ist es mehr die kleine Blüte, die ja so wirkt und man denkt, boah, das ist aber hübsch. Stimmt. Ja.
0: Okay, dann haben wir jetzt also die Polsterstauden auch noch dazu. Was haben wir noch? Sträucher die jetzt blühen?
1: Sträucher fängt natürlich an. Da sind wir auch gerade im Bienenthema. Wer jetzt durch die äh, Gegend fährt, sieht ganz wichtig, die wichtigsten Vorblüher, Schlehe, Kornusmaß, das ist hier die Cornelikirsche. Das sind so die Sachen, die zeitlich und früh blühen. Ja, man kann auch die Physizie erwähnen. Ginster, Weiden. Weiden sind sehr wichtig als Bienenfutter. Haselnuss, auch wenn das vielleicht nicht im klassischen Sinne eine Blüte Mhm. ist, die man so nennt, aber es ist ist natürlich eine Blüte. Ne? Ja.
0: Und dann kommen jetzt noch die Bäume dazu. Gibt es da so ganze Frühblüher?
1: Doch, dieser Cornus Maas ist ja ein, ein Baum. Ne? Oder auch die Schlehe, sind Großsträucher, hm. das, das ist das eigentlich schon. Und Weiden, immer wieder. Weiden gibt es ja nicht nur die kleinen Weiden hier, sondern die gibt es natürlich als, als große Weiden auch. Ne? Und das sind die wichtigsten Pollenspender und Sammspender für Bienen.
0: Und dann gibt noch Gänseblümchen zum Beispiel, Frühjahrsblüher, ja. und die gibt es ja auch, die blühen nämlich dann die ganze Saison, das ist ja besonders praktisch.
1: Ja, die blühen nicht die ganze Saison, das sind eigentlich, wenn wir, wenn wir sie verkaufen, ist das auch eine Zweijährige, die Gänseblümchen, das ist eine Zweijährige, wie die, die Primeln, vergisst man nicht und zwar auch. Die blühen in der Wiese, weil sie sich dann immer wieder aussehen, kommen sie immer wieder so, so ein bisschen, aber die Hochzeit der Gänseblümchen, die wir jetzt für den Gartenbau, erst also in unseren Kasten pflanzen, ist jetzt auch, März, April, immer wieder. Was noch sehr schön ist, hier Heidepflanzen von den Bienen reingehen, in verschiedene Sedungen gehen die Bienen rein und da vorne auf den Tisch gehen wir mal, da ist so ein Raritätentisch, auf den ersten. Ja? Oh ja,
0: komm, wir ja. gehen zum Raritätentisch. Also, hier, hier haben wir Winterheide.
1: Ja. Winterheide ist auch sehr bienenfreundlich. Das Problem ist aber, dass die Bienen natürlich immer erst fliegen, wenn es 15 Grad ist. Die waren wahrscheinlich im Februar etwas nervös. Anfang März hat man nicht unbedingt Temperaturen Wie auch heute ist es ja eher kalt. Da fliegt ja nichts. Also die Ausbeute für die Bienen um diese Zeit ist nicht so hoch, weil die Bienen gar nicht fliegen. Das wird eigentlich etwas später Richtung April stärker. Obwohl,
0: ähm, ich war Ende Februar in Hamburg und da war ein sonniger Tag und da bin ich durch den Botanischen Garten gegangen und ich hatte eigentlich schon... Ich wollte eigentlich aufnehmen, wie es da summt. Da war nämlich voller ja, Krokusse ja. und Bienenbienen Bienen ja. mit dicken gelben Taschen. Ja. Das war erstaunlich. Ich war ehrlich gesagt ziemlich von ja. den Socken, dass die schon wach sind.
1: Ja, 15 Grad ist die, die Grenze. Ab 15 Grad werden die aktiv. Wir hatten hier in Köln 21 Grad im Februar teilweise. Ne? Dann geht das los. Aber das Angebot, das sie haben, ist, wie gesagt, nicht so groß. Wildzwiebeln, ja. Bei Winterlingen zum Beispiel, in Erantis, Diesen wunderbaren kleinen gelben. Da gehen die rein, da freuen die sich. Das ist total jeck. Ne? Da sind die richtig massiv Drin. Aber ich glaube, die Natur ist so eingerichtet, die verschwenden halt nicht ihre Blütenfülle. Wenn sie sagen, warum soll ich dann das alles für die Bienen tun, da haben die gar nichts von. Das wartet. ist alles eben abhängig von diesen Temperaturen. 15 Grad, dann fliegen die und dann holen die sich das.
0: Aber es kann ja nicht schaden, wenn ich mich in meinem Garten vorbereite oder auch auf dem Balkon und immer schon mal was anbiete, falls es dann ein bisschen ja, wärmer genau, wird. Ja,
1: genau, darum geht's.
0: Okay, dann gehen wir ja. jetzt mal zu den Raritäten.
1: Ja. Ja. Raritäten, das ja, toll. <lacht>
0: Hier sind wir schon. Das sind Pfeilchen, Duftpfeilchen sind das jetzt hier. Es gibt ja auch unheimlich viele Frühlingsblüher, die duften.
1: Ja, also das ist so, Punkt. Also im Zwiebelpflanzenbereich, wenn ich an, da an die Hürz hinten denke, ne, aber auch Hornfeich und Stiefmütterchen duften ganz, ganz stark. Und hier ist was ganz ausgeprägt stark duftenes. das ist das Da immer ja. riechen.
0: Ich meine, es, ja. es ist jetzt also, gerade Regen drauf, wahrscheinlich ja, ist nee, es, es...
1: Es wirkt noch nicht so intensiv, es muss auch nee. in der Freiland noch etwas mehr sich gestalten, noch muss noch Sonne drauf und so weiter. Die kamen aus einem ungeheizten Folientunnel. Wie gesagt, wir hatten sie im Februar recht warm. Einerseits, die mussten jetzt hier draußen sich noch ein bisschen entfalten und dann kommt auch der Duft.
0: Und die gibt es ja hier jetzt wirklich in weiß, in rosa, in blau, in lila. Das sieht wunderschön aus. Die sind voller Blüten. Wie lange würden die denn jetzt blühen, wenn ich die mitnehme?
1: Also wenn du einen schönen, hellen Platz hast, und das, diesen Fehler haben wir letztes Jahr gemacht, da haben wir die schön bei uns im Gewächshaus, das so ein bisschen schattiert ist, eingestellt. Und dann ließen die ganz schnell ihre Blüten fallen. Dann, die mögen es sehr, sehr hell. Weil man kann im März eine Pflanze nicht verbrennen. Das geht nicht. Da ist der Tag und der Sonnenstand nicht hoch genug. Das ist nicht nicht heiß genug. Da mögen die eigentlich die volle Lichtausbeute. Ne? Und deswegen, wenn die so stehen, hat man davon wochenlang was von. Und sie kommt auch tatsächlich, blüht auch immer wieder nochmal nach, wenn sie gut genügt ist. Und sie ist halt eine Staude. Sie kommt im nächsten Jahr komplett wieder. Sehr, sehr schön.
0: Wunderschön.
1: Ja.
0: Haben wir noch eine Rarität? Ja,
1: hier drüben. Eine Eichenblattpreme.
0: Eine Eichenblattprime. Das ist die, vor der wir jetzt stehen hier. Die hat so hohe gelbe Blütenstände.
1: Ja, das hat so ein, so ein Gärtner so ein bisschen sich zurecht geklaut. Der hat das irgendwo in England gesehen. Das ist eine sogenannte Primula oakleaf. Oakleaf ist, soweit ich weiß, da hieß der Gärtner, der gesagt hat, Mensch, das ist immer eine tolle Pflanze. Wie kriege ich die nur vermehrt? Das macht man heute über Gewebekulturen. Wenn man nicht genug Ausgangsmaterial hat, macht man das über über das Labor, wo man dann eine größere Menge an Jungpflanzen, die auch tatsächlich virusfrei und sehr gesund sind, die man dann produzieren kann und findet diese sehr, sehr schöne auffällig schönen Stauden, die unten wie ein Eichenblatt haben sie ein bisschen. Also es sieht überhaupt nicht aus wie ein Primelblatt. Bei dem Stiel erkennt man schon etwas, ja, ein bisschen wie eine Stielprimel und trotzdem ist die die auch wieder anders. Filigraner und sehr, 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 sehr süß. Es ist nicht so sehr erprobt, das steht an ganz vielen Standorten. Es soll im Test wohl monatelang blühen, bis in den Sommer hinein. Und
0: es ist jetzt zum Beispiel ein bisschen höher als so eine kleine Polsterstaude, da kriege ich auch so Struktur... In den Kasten oder ins Beet.
1: Genau, die Pflanze an sich ist ja nicht größer, aber der Stiel der Primel, der einfach nach oben geht. Ja, das ist dann einfach. Von daher ein bisschen höher, aber eben nicht viel. Wir sehen, wir bleiben fast immer in diesem sehr, sehr kompakten Bereich.
0: Jetzt bin ich aber erstaunt, weil hier hängt dann das Schild, das diese Primula poly oak leaf beschreibt. Eichenlaubprimel. Und da steht klar, Blütezeit März bis Mai, aber dann Standort Halbschatten Schatten. Ja. Das ist aber dann gemeint, wenn der Sommer kommt, nicht wenn genau, die blüht.
1: Genau. Es ist immer der Dauerstandort. Der Märzstandort, der gibt es kein Problem. für Keine Pflanze dieser Welt. Ne? Die können alle im Hellen stehen, aber wenn die Dauerhaft steht, steht die gerne im Halbschatten. Aber wir erinnern uns, Halbschatten bedeutet nicht, ich habe da permanent was drüber oder so, sondern Halbschatten heißt, da sind sieben, acht Stunden Licht. Das ist vielleicht zu vermeiden, dass die wirklich von, von 10 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags. Da stehen, weil das ist zu intensiv an an Licht. Aber ansonsten ist das eine unkomplizierte Pflanze. Laut Beschreibung, laut Erfahrungsbericht des Gärtners und des Gärtners, wo wir die gekauft haben.
0: Gibt es denn eigentlich auch Frühlingsblüher, die schon verschwunden sind, weil die nicht mehr, ich sag mal, oder eine geringere Lobby haben mittlerweile?
1: Also wenn wir so weitermachen, werden irgendwann die Primeln verschwinden. Ne? Die werden zu einem Billigprodukt gemacht. Die Gärten haben keine Lust mehr, die Primeln im Frühjahr für einen Appel und Ei zu produzieren. Und das wird es irgendwann nicht mehr gehen. Also zum Beispiel gibt es auch eine, also ein Aurikel, diese klassische Aurikel, die die Menschen von früher kennen. Ich weiß von einem Gärtner, der versucht die wieder neu zu installieren. Die war fast komplett weg. Das ist so eine, so eine halbgebirgige, sieht ganz witzig aus, so, was, so ein gläserner Stil irgendwo. Ältere Menschen, muss man sagen, die kennen die und die war eigentlich jetzt jahrelang verschwunden. Seit ein paar Jahren versucht wieder ein Gärtner, die auf den Markt zu bringen, aber mit schwerem Erfolg. Das Duftfeilchen machen auch nicht mehr viele. Auch das gehört zur sogenannten Gartenlegende. Man versucht also, das wie auch alte Kokossorten, die man früher verwilderte und so, so ein bisschen wieder in den Vordergrund zu stellen. Aber dann ähm, ist sehr schwer und dadurch, dass es nicht mehr viele gibt, leider eben auch zu teuer häufig. Ne? Für die meisten, die sagen, Mensch, so viel Geld wollen wir doch gar nicht ausgeben.
0: Und zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, im Garten ist ja kein Problem, aber wenn ich die in den Kasten pflanzen würde, jetzt in dieser mhm. Saison, was mache ich dann, wenn dann später im Mai die Beet- und Balkonpflanzen kommen? Dann will ich die ja nicht irgendwie wegtun oder wenn ich sie nicht einpflanzen kann.
1: Das ist das Problem. Da muss man sie verschenken. Weil das sind ja Stauden. Eine Primel schmeißt man weg, das ist dann so. Aber der Rest, das sind ja viele Stauden, also Polsterstraubenzwiebeln. Und da muss man sie verschenken und woanders einbuddeln. Und dann kommen sie ja im nächsten Jahr wieder. Und man hat hiervon, wenn ich gerade an hornfeichen denke, das ist wirklich eine Blütenfülle ohne Ende. Bis Mitte Mai. Anfang Juni blühen die, ganz, ganz reichhaltig und total schön. Und dann mit Bedenbalkonen anzufangen, ist ökologisch viel vernünftiger, ist fürs Auge sehr schön und den Pflanzen tut es auch sehr gut.
0: Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie man die jetzt behandeln muss, wenn ich die einpflanzen möchte, gucken wir doch mal überhaupt auf diesen letzten Winter. Der war ja wenigstens hier im Rheinland gar kein richtiger Winter. Was bedeutet das denn für mich und für meinen Garten?
1: Also es war zum Glück, anders als noch, wir hatten vor ein paar Jahren mal, da hatten wir überhaupt keinen Frost. Also wir hatten ja tatsächlich mehrere Tage Frost. Zehn Tage, fünf, sechs, sieben, acht Grad. Schon einmal sind wir so fast in die zehn Grad gegangen. Ich weiß nicht, ich mein Auto ein paar mal kratzen müssen oder mehrfach kratzen müssen, ein paar Tage hintereinander. Und auch im Augenblick hat man jetzt häufiger doch auch ein, zwei Grad Minus. Das Klimawandel ist, das streiten ja nur ganz seltsame Menschen ab. Also da sind wir uns, glaube ich, einig und die Temperaturen gehen gerade im Winter. Das ist ja, glaube ich, ich bin mir nicht 100% sicher, aber sehr sicher, da ist es einfach im Durchschnitt viel wärmer geworden. Ne? Und ähm, für Pflanzen, ja, passen sich im Augenblick an, die Pflanzen, die wir hier stehen haben, funktionieren alle. Und gerade im, im Frühjahr, die werden immer weniger Probleme haben, weil, obwohl wir in den letzten 14 Tagen sehr trocken hatten, eigentlich hier eben nicht die großen Feuchtigkeitsprobleme haben. Ne? Also das ist einfach... Es gibt keine große Verdunstung, nachts gibt es Feuchtigkeit, es regnet in der Regel in den Wintermonaten mehr als in den Sommermonaten. Oder wenn es in Sommermonaten ist, dann ist es häufig dieser Riesenregen, der auf einmal dann platzt und dann wieder wochenlang nicht. Also die Pflanzen im zeitigen Frühjahr haben eindeutig weniger Probleme aus meiner Sicht jetzt als die im Sommer wo es ja, wenn extrem trocken wurde und da nicht mehr so viel passiert.
0: Ich muss sagen, wenn ich sehe, wie zart und filigran die sind, dann wundert mich das eigentlich immer, dass sie das aushalten, weil man ja doch... Ich weiß, wie das Wetter wird. Dann ist es mal äh, tagsüber ganz warm, dann ist es nachts wieder unter dem Gefrierpunkt. Und ausgerechnet solche zarten Pflänzchen halten das
1: aus? Ja, das Zart ist aber auch relativ. Wenn man auf viel Wetter guckt, die sind viel ledriger und härter als so ein fleißiges Lieschen. Ne? Guck mal, Wenn du hier drüber fühlst, mal, ja. wir, fühlen, wir fühlen gerade über so eine, so eine Kresse, das ist viel härter und ledriger mit viel Wasserinhalt als Ein fleißiges Lieschen oder eine Eisbegonie, wenn man daran fühlt, man merkt, da ist ganz viel Wasser eingelagert und das ist ja das Problem. Wassereinlagerungen führen hier immer bei Frösten zum Frost, also sprich, die Zellen, die platzen und gehen dann kaputt und deswegen soll man und darf man eigentlich Kronpflanzen eben nicht vor Mai pflanzen. Lassen wir jetzt mal Anfang Mai in Köln, aber wenn man im Sauerland wohnt oder im, im Oberbergischen, dann verschiebt sich das immer mit ein paar Tage nach hinten. Und die halten das aus. Deren Probleme sind häufiger eher, was toller wäre für uns, mehr Schnee. Können wir aber nicht herzaubern, weil Schnee ist, ist super. Schnee ist, ist wie eine Wärmedecke darüber, isoliert wunderbar. Das ist eigentlich sehr schön. Da hat man wenig Probleme, wenig Frostschäden. Die Kahlfröste machen mehr Probleme.
0: Dann kommen wir nochmal zum Pflanzen. Wenn ich jetzt da so ein paar Polsterstauden oder Zwiebelpflanzen einpflanzen will, dann haben wir ja schon gelernt, ich brauche einen sonnigen Standort.
1: Ja und nein. Also wie wir das gehört haben, die Primelsorten stehen eher etwas halbschattig, wobei man es nie pauschalieren. aber hier diese Polsterstauden, die stehen häufig gerne, sehr, sehr gerne in der Sonne, können aber, auch das ist ein guter Trick, können aber ganz gut unter Bäumen stehen. Das ist eigentlich eine der großen Problemzonen im Garten, was wächst unter Bäumen und die hier konkurrieren nicht in ihrer Hauptzeit mit den Bäumen. Das heißt, die Bäume bekommen ihr Laub Mitte April. Da sind die Pflanzen abgeblüht. Sie wachsen ganz, ganz stark. Also sie haben dieses Grün über den Winter, das hält. Sie kommen auch mit dem Licht aus, der, der unter dem Baum ist dann. Und sie kommen auch mit dem Wasser aus, weil es sind total sparsame äh, Pflanzen, die zum Beispiel auch viel in Trockenmauern sein können. Also diese ganzen Polsterstauden wachsen auch wunderbar in Trockenmauern. Und da ist ja gar kein gefülltes Wasser, also da die, das sind ja totale Überlebenskünstler und deswegen können viele Polsterstauden wunderbar unter Bäumen, unter laubabwerfenden Bäumen, leben und, und überleben.
0: Kollege von mir, der hat jetzt zum Beispiel gerade eine Hainbuchenhecke gepflanzt ja. und hat gesagt, er freut er sich schon sehr, dass die grün wird. Der könnte jetzt eigentlich auch direkt mit der Hecke so ein paar Polsterstauden oder Zwiebel pflanzen, dann hat man schon gleich was
1: Buntes. Ja, kann man machen, genau. Ja, und das kommt auch immer wieder, ganz klar. Immer ein bisschen abhängig von den Temperaturen. Also es gibt immer so eine Richtzeit, wo man sagt, die Zwiebeln, die Osterglocke, die blüht im März, aber wenn wir natürlich 15, 20 Grad haben, wenn den Februar haben, dann sagt die Osterglocke, Moment, wir haben ja die Temperaturen, wie wie März ich komme jetzt. Das ist immer so richtsam. Man kann nie genau sagen, ab wann die anfangen zu blühen. Dieses Jahr ist das alles definitiv früher. Das ist keine Frage.
0: Wenn ich jetzt vielleicht durch meinen Garten gehe und viele Leute haben ja auch schon ziemlich viel voll und ich checke jetzt erstmal, was hat denn vielleicht überlebt. Manche Sachen kommen aber erst später. Kann ich da irgendwie erkennen... Wo ist jetzt was eingegangen oder wo muss ich noch warten? Wie finde ich jetzt ein Plätzchen für eine Staude, wenn ich vielleicht gar nicht mehr so viel Platz habe?
1: Ich wurde Anfang März, also das ist für mich noch gar nicht die große Pflanzzeit. Also das ist eine Zeit, wo man schön hier, wie du richtig sagst, wie dein Nachbar eine Heimbuchenecke pflanzt. Ja, okay, ich wollte gar nicht groß im Staudenbeet äh, rumarbeiten. Da wachte ich tatsächlich und gucke, was kommt. Und viele Sachen kommen tatsächlich später und die kommen noch. Es gibt diesen Enzian, diesen wunderschönen blauen Enzian, den man sich im Sommer hat. Das ist ein ganz, ganz kommen Und jedes Jahr kommen die Leute wieder und sagen, der kommt nicht wieder. Und dann fragen wir immer, haben Sie das schön schon aufgelockert? Ja, haben wir. Und dann habe ich gesagt ja dann haben Sie auch schön weggehauen. Ja, das ist so der Punkt. Also viele Stauden, die sich in der Regel hier unterirdisch eingezogen haben, kommen erst Anfang April. Jetzt tatsächlich sind schon mehrere da, als man denkt, Ne, weil es eben schon so warm war, aber es sind noch bei weitem nicht alle da, man weiß es noch nicht.
0: Okay, also wenn ich jetzt blühende Frühlingsblumen möchte, egal ob jetzt kleine Stauden oder Zwiebel oder was, dann kaufe ich mir die, tue die in einen Balkonkasten, genau. in einen Terrassentopf, irgendwo ja, hin. Genau. Und dann, wenn ich sehe, was ist in meinem Garten los, genau. dann pflanze ich die auf und nächstes Jahr kommen sie dann Genau, ich, ich pflanze
1: die, ich gehe ein bisschen weiter, ich pflanze die in Mitte Mai. Ne, wenn ich dann meine Geranien endlich holen darf, wo das vernünftig ist, dann nehme ich die aus dem Kasten raus und pflanze die und habe bis dahin einen wunderschön blühenden Kasten, erfreue mich daran und spiele dieses blöde Spiel immer früher, immer schneller, nicht mit, sondern warte, bis alles seine Zeit hat.
0: Genießen und geduldig sein ja, erstmal. Genau. genau. So, wir sind jetzt noch mal reingegangen ins Kühlhaus. Das
1: Kalthaus, nicht ins Kühlhaus. Ins Kalthaus. Ein Kühlhaus, dann werden die Pflanzen, die Blumen eingeschlossen gekühlt. Aber wir haben ein Kalthaus, das heißt, wir düngen relativ früh, die pflanzen früh bis zur fünf. 6, 7, 8 Grad sehr, sehr wohl. Wir schützen die aber ein bisschen vor den Niederschlag. Und wir wollen auch, dass unsere Kunden, je nachdem wann, bei dem Regen auch hier einkaufen können.
0: Und äh, das Prinzip gilt aber, was bei euch drinnen steht, das muss auch erst noch drinnen bleiben.
1: Ja, also wir machen hier die kleinen Ausnahmen. Eine Primel, das muss man mal ganz klar sagen, diese klassischen neuen Primeln, die man kennt, die freuen sich nicht so sehr über den Regen. Die würden auch keine Minus 5 Grad machen, das ist richtig. Diese Primeln, die ursprünglich hier auch mal immer wieder kamen, würden das nicht überlegen. Die machen zwei Grad so geschützt, oder drei Grad auf der Fensterbank, kein Problem, aber ganz im Freien nicht, das ist gleich wie Ranunkel minus zwei, drei Grad, kein Problem, aber die sind jetzt alle, kommen die aus den Häusern, sind vorgetrieben und haben von daher haben die, wenn die aus, aus Gewächshäusern kommen, immer mehr Probleme, weil es ist nicht der natürliche Blütezeitraum, der natürliche Blütezeitraum in der Bemel ist Ende März. Und jetzt kommen die aus den Häusern und sind auch weicher, wenn man die hier wieder füllt, als die Pflanzen, die draußen mhm. sind. sind viel weicher, mehr Wassereinlagerung und wenn es dann friert, kriegen die nochmal einen mit. Ja.
0: Also die schönen Primeln, vorsichtig sein.
1: Ja. Ja.
0: Jetzt kommen wir noch zu ein paar exotischen Extraschönheiten. Da sind wir jetzt mal hier weitergeschlendert und da stehen ganz prächtige, große Kameliensträucher. Mhm. Mhm.
1: Ja, Kamelie ist tatsächlich in vielen Bereichen bei uns in Deutschland jetzt mittlerweile tatsächlich winterfest. Also ich wohne in der Nähe von Bonn und meine Schwiegereltern haben schon seit vielen vielen Jahren eine riesig große Kamelie, die jedes Jahr Tausende von Blüten trägt und hier unten im Mittelrhein auch keine Probleme hat. Es kann mal vorkommen, dass sie die abwirft, weil es mal extrem kalt irgendwie wurde ne? oder zu trocken war in den letzten Jahren im Sommer und Winter. Dann schmeißen die auch mal eine Knospe ab, aber die Pflanze an sich bleibt. Lebt weiter und macht tolle Blüten Anfang, Mitte April. Kommen viele der Kamelien und ist eine, eine wunderschöne Sache mittlerweile. Sollte standorttreu bleiben, also nicht groß umpflanzen und nicht in voller Sonne. Eher so etwas halbschattig, aber finde ich eine, eine tolle Blüte. Und was ich ebenfalls wunderschön finde, die Lenzrose. Die Lenzrose ist eine dieser Bohr-Sorten. Helleborus ist ja eine der Kultpflanzen der letzten Jahre, eine der wichtigsten, erfolgreichsten Pflanzen, einen richtigen Siegeszug gehabt. Man kennt sie als Christrose, diese Helleborus-Sorten. Jetzt muss man aber sagen, das ist immer wieder das Spiel mit den deutschen Namen und da hat sich der deutsche Name tatsächlich was bei gedacht. Die Helleborus, nach hinten sind das Orientales-Sorten heißt das häufig. Und die haben die drei Begriffe, wenn man sie übersetzt, es gibt eine Christrose, eine Schneerose und eine Lenzrose. Das beschreibt die Blütezeit.
0: Der Lenz der Frühling.
1: Der Lenz ist der Frühling. Die Christrose blüht zur Weihnachten. Die Schneerose blüht Januar, Februar. Eine der wenigen Sachen, die, die um diese Zeit funktionieren. Und der Lenz blüht jetzt im März zum Frühling. Sehr schön, auch ein sehr guter Spender für, für Bienen. Sehr schöne Futterpflanze. Und wunderbar diese pastellfarbenen Töne. Und ganz, 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 ganz toll, finde ich. Und ja, kann man total genießen und anschauen.
0: Ich fasse mal zusammen. Frühlingsblüher sind wichtig für Mensch und Tier, machen Spaß, bespielen auch problematische Orte in Beet und auf dem Balkon und sind jetzt nicht mehr unterschätzt. Da hat Marco Büttgenbach jetzt für gesorgt. Gärtnermeister hier und Leiter der Alexianer Klostergärtnerei. Und wie immer gibt es auch Informationen auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm mit allem, was dazugehört. Auch mit dem Newsletter, den Sie abonnieren können oder dem Podcast. Viele Fotos natürlich von all den schönen Frühjahrsblühen und die neuen Gartenbücher im Frühling, die kommen so langsam auf den Markt. Und wenn Sie mal gucken, stellen wir Ihnen auch einige vor. Und zwar nur die, die wir gut finden. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Danke, Marco. Gerne. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Ohrenlerche. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge, da wird es sinnlich, denn es geht um die Sinne der Pflanzen. Und einer der Forscher, der viel von den Sinnen der Pflanzen hält, ist Professor Dieter Volkmann, Zellbiologe. Wir haben uns im Botanischen Garten in Bonn getroffen und auf einem Spaziergang darüber gesprochen, ob Pflanzen tatsächlich riechen sehen oder sogar hören können. Da gibt es zurzeit faszinierende Experimente, dass zum Beispiel eine Pflanze, das Geräusch einer anfliegenden Hummel vom Geräusch einer anfliegenden Biene unterscheiden kann. Manche reagieren vielleicht durch Bewegung ihrer Staubgefäße, dass die besonders gut repräsentiert sind. Das heißt also, die Pflanzen manipulieren ihre Umgebung. Wir können uns fragen, ob sie auch uns manipulieren.